0: Ahoj, ppc.com, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Vítejte u ppcpodcast.cz, prvního českého podcastu o PPC reklamě. Tam si každý měsíc představíme jednu osobnost ze světa PPC a probereme její strategie a typy. Navíc se každý 14 dní seznámíme s těmi nejzásadnějšími novinkami, podíváme se na ty nejlepší PPC hacky a nejzajímavější články. A dneska jsem si do podcastu pozval Kubu Kašparům, spoluzakladatele z Services, Budějovické marketingové agentury a asi jednoho z nejpokročilejších PPC nebo marketingových specialistů, který znám, abych se s ním pobavil o jeho business reportingu, tedy o tom, jak využít data vašich klientů, abyste v jim pomohli rozvíjet biznis, protože myslím, že jako BPCčkaři jsme hodně zaměření na data, který nám dává Google, na data o uživatelích a hodně zapomínáme na jádro toho biznesu, náklady našich klientů, na jejich cíle a jak to změnit. A tak o tom se popovíme v dnešní epizodě. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, ahoj Šíko.
0: Pověř mi, co je vlastně cílem těchto těch business reportů. Co by mělo být nějakým výstupem a o čem to celý je?
1: Hle, já se zkusím možná to trošku dát do nějakého kontextu, třeba s vývojem, s vývojem agentury a vůbec těch chyb, co jsem viděl, ať už u nás nebo u těch klientů. A my jsme vlastně jeli nějakých sedm, šest let, co se týká učetnictví, řekněme, dost naslepo, takovým tím stylem, že člověk vlastně nemá žádný pořádný přehled o tom, jaký má příjmy, jaký má náklady, ví to zhruba, ale ono to zhruba strašně zkresluje. A vlastně ta učitní osnova, tyhle věci byly udělané tak, jak chtěl ten učitní. To je hrozně důležité a myslím si, že 90 českých firm to má tak, že, těch menších zvlášť, že vlastně to učitnictví si nějak jako nastaví tak nějak ten učitní podle sebe. A ono to není nic co nezákonného, to je prostě naprosto volitelný ta analytika z toho účta. A my jsme se pak dostali do fáze, že jsme opravdu začali dělat nějaký interní reporting, který máme v Google Sheetech, kde vlastně vysypeme, vysypeme ten účetní deník a podle pár vzorců jsme schopni opravdu na 30 řádcích po měsících vidět jako zdraví té firmy a jak si vedeme a, a kde máme mezery a kde se nám daří a kde se nám nedaří. A to byl takový první jako krok k tomu, že jsem si řekl, hele tohle je super. A pak vlastně jsem začal a snažil jsem se tyhle, ten první krok, který si myslím, že může udělat každý, tak jsem se snažil nějakým způsobem aplikovat na ty klienty. To znamená, dělal jsem to, že jsem si udělal trošku jiný sešit, protože my to máme uspůsobené té agentuře, kde samozřejmě máme trochu jiný typy nákladů než třeba e-shop nebo než nějaký SAS. A tak jsem si udělal nějakou osnovu, kde jsem si dal vlastně do sloupečku měsíce a do jednotlivých řádků byly prostě nějaké provozní náklady té firmy a další věci. A s těma klienty jsem to začal, začal řešit. A ono je to hrozně zajímavé. Vždycky se mě každý z, jako z týmu říkal, Hele, ty, ty klienti nám to chtít jako říct nebudou. A ono to vlastně nikdy nebyla pravda, oni s náma vlastně vždycky tyhle věci řešili a byli hrozně rádi, že se na ně ptáme. A to byl vlastně první krok, kdy jsme měli nějaký provozní náklady těch klientů a vůbec jako ty řekněme účetní data částečně a třeba neúplně přesně na procento, ale, ale řádově v tom Google Sheetu. A byli jsme schopni s tím klientem nějak jako plánovat ten jeho biznis. A ono se právě často stávalo, že, že prostě klienti měli nějaký nastavený cíle, který jsme s nima komunikovali a řešili jsme s nima. A oni zjistili po nějaké době, že vlastně jim to finančně nevychází. A většinou ta doba byla třeba půl rok, rok a to je hrozně, dlouhá, to je hrozně dlouhý období. Jo. Takže my jsme sice dělali jakoby dobře tu naši práci, to znamená, že drželi jsme ty cílový věci, co jsou byly nastavený a podobně. Ale vlastně jsme je dělali špatně, protože jsme měli špatné noty. A tohle si myslím, že byl ten úplně úvod do toho, co jsme před rokem a půl tady nastartovali s s kolegou a s kolegyní, kdy jsme chtěli mít nějaký ucelený report, který nebude jenom v Google a kde budeme schopní odhadnout vlastně vývoj toho toho e-commerce nebo SASu. A a vůbec nebo to může být i i nějaká služba. Aby jsme měli (coughs) vlastně informace o tom, a jak si vede ta firma? Dokázali to dát do kontextu a dokázali na základě toho vlastně si vymyslet tu strategii té firmy. A díky tomu se nám jako výrazně líp se, myslím, dařilo s tím klientem plnit ty cíle a hlavně si nastavit ty očekávání. Takže nevím, jestli jsem právě odpověděl na tu otázku, ale chtěl jsem ti říct nějaký úvod toho, jak jsme k tomu došli, proč mi to vlastně přišlo zajímavý a uh, kam jsme se jako trošku dostali a minimálně ty první kroky bez nějakého vývoje v tom Google Sheetu, tak zvládne prostě každý, jako mít 10 řádků, 20 řádků v tabulce a zeptat se klienta, jaký jsou náklady na, na, na sklady a jaký jsou náklady na logistiku a kolik stojí mzdy celkově a kolik platí za auta, mobily a uh, vůbec jako ty provozní věci Učetnictví a zprávu e-shopu a podobné věci. A pak si říct: hele, dobrý, když máme tyhle provozní náklady, tak potřebujeme udělat takovýhle takový obrat, aby jsme vlastně byli na nule anebo v profitu. Tak je úplně jako základní první krok, který si myslím, že se dá udělat za čtvrt hodiny společného kolu s klientem. A klient by měl mít k dispozici z účetnictví nějakou průměrnou marži, protože prostě v těch účetních datech ty data jsou. A dokonce jsou často i v, jako v čase, protože jinak no, by asi neposkládal ani daněvý přiznání. A víceméně na základě toho se dá jako stanovit i o, další věci a vlastně nějaký cíl, který jako dává smysl. Jo, tak, tak snad jsem zareagoval.
0: Mm-hmm. Jo, jo. <laughs> Super. Děkuji. Ale já budu mít možná takovou uh, hloupou otázku. Ty tam taháš Přesně jako data o nákladech, nevím, na outa, na tokyhle, jako věci, které myslím si, že jako málo kdo z PPCčkařů sleduje. A myslíš si, že tenhle ten business report je něco, co by měla dělat jako každá firma, nebo to je taková spíš fancy nastavba, kterou se posouváte dál, když už máte vyřešený nějaký základ?
1: Hele, já to ještě rozdělím. Business report, který vnímám já v data studiu, který prostě počítá predikce obratů a rozděluje objednávky dle popakovaného nákupu a prvního nákupu a počítá retenci a další, jako řekněme, jak ty říkáš, fancy věci, tak jsou krok dvě. Jo. Ale ten krok jedna, prostě, který... Já ti dám příklad. Jo.
0: Mm-hmm. Já, já
1: jsem to dost jako často ukazoval na nějakých přednáškách. A budeš mít e-shop a klienti ti řekne, hele, prostě nevychází nám to, tak co, kdyby jsme pozastavili PPCčka. A jsou, jsou scénáře, kdyby to tomu klientovi vycházelo z pohledu nějaký profitability dokonce líp, než, než, než kdyby je nechal běžet, jo? protože ušetří ty peníze, ušetří peníze za agenturu a ty provozní náklady nejsou takový. Ale jsou vlastně situace, kdy po zastavení těch kampaní povede k tomu, že ten člověk se dostane do výrazně větší ztráty. Protože ty provozní náklady té firmy vlastně budou tak velký, že potřebuješ nějaký obrat, abys vlastně se dostal na nulu. Že musíš ty lidi, zaměstnance, auta a dále. A to si myslím, že asi jako nejdůležitější krok, najít vlastně to, co ten zákazník potřebuje a vlastně si to s ním zvalidovat, protože Základní otázka: kolik potřebujeme mít obrat, klidně bez DPH, prostě základu, aby jsme se dostali jako na provozní hulu. A myslím si, že na tuhle otázku, když se zeptáš každého PPCčkaře, tak ti 9 z 10 řekne, že neví. No jo, jenže když tohle neví, tak oni nedokážou přece říct, jestli mají spíš přitopit někde na nějakých kanálech, nebo ušetřit, jo, a nebo třeba řešit jiný typ toho, optimalizace. A teď je úplně jedno, jestli budou používat jako Target ROAS nebo Smartku nebo cokoliv. Tohle je jakoby to strategické rozhodnutí na začátku. A teď je přesně ta věc, že ty si řekneš, dobře, mám 10% pn, když jsme u toho magického 10%. Jasně. A, tak, tak prostě, co se stane, když bych měl 15? A, a teď jde jenom, když, jo, dobře, budu mít třeba o 50% větší o, počet objednávek z těch kampaní, A nestane se náhodou to, že vlastně ta profitabilita bude vyšší, protože teď mi tam ty dva skladníci půl seděj, já je stejně platím, zase platím ten sklad a vlastně se mi jako stane, že budu vlastně ve větším profitu a zároveň dostanu víc nových zákazníků, který můžou nakupovat opakovaně a zlepším tak mailing a zlepším další kanály a za rok se mi to jako výrazně ještě víc jako vrátí. Jo, to t- je jako by to přemýšlení. A nebo je druhá strana, kde jsou klienti a řeknou ti, hele, máme nějaký obrat, jsme, a já tu mám teď halu a já prostě nejsem schopný jako vyskladnit víc objednávek, plus minus. prostě se tu nevejdu. A teď řešíš to, a to jsme teď třeba řešili s několika klientama, jsme řekli, dobře, tak prostě pojďme uh, sekat pénočka, protože my ty objednávky dokážeme dotlačit, nebo dokáže ten e-shop dotlačit prostě z retence, z mailingu, z organiku a pojďme vlastně ušetřit ty prachy tady a vlastně až se třeba přestěhujete, anebo se naplánují no, další kroky, tak pojďme, pojďme to řešit, anebo se pojďme zaměřit na zvýšení průměrné hodnoty objednávky aby když se to balí, tak aby se vlastně jako zvedla obrat, ale nezvedl se tolik ten počet těch objednávek. A tím pádem se nezahltil ten sklad a logistika. A tohle jsou přece věci, který, když ten specialista neví, tak jak může dělat svoji práci uh, jako kvalitně. On prostě bude žít v nějakém bludu, bude koukat do Eskliku, nebo do Ads, nebo do Analytics, to je jedno, kde jsou ty data neúplní, extrémně, a vlastně bude dělat jenom ten jeden cíl a pak mu vždycky zavolá klient jednou za půl roku a řekne mu nějakou jako větu, jakože hele padáme na hubu ve skladu, hele skladníci nemají co dělat, hele jsme ve ztrátě. A tohle je ale cvičení, který za půl hodiny až hodinu si dokážu s klientem prostě říct. A vlastně mým cílem přece jako PPC a já už nechci říkat PPCčkář, řekněme marketing, marketingový specialista v prostředí online, řekněme, tak by měl být schopný, vlastně na základě těch pravidel, který máme naučení. to znamená, že vím, vím jak funguje s vím, jak ho můžu optimalizovat, vím, jak funguje impression share, vím, jaký tam je prostor, vím, jak můžu zlepšit ten výkon a můžu to udělat prostě kvalitou toho feedu anebo nabídkama, tak na základě těchto pravidel hry já se vlastně snažím přenést tyhle ty věci do toho, aby ten klient měl buď větší růst anebo větší profit. To jsou vlastně základní věci, které ten klient buď chce jedno nebo druhý, jo. A to ale já, abych mohl tyhle věci jako udělat, tak potřebuji přece vědět, jako, s jakýma kartama hraju a jaké jsou ty cíle toho klienta v této době, v tomhle kvartále, v tomhle půlroce, roce. Jo, asi to nejsou měsíční cíle, tyhle ty věci, protože většinou provozní náklady se vám tak často nemění, jako že byste najednou platili dvakrát tolik za zaměstnance a podobně. Ale ty cíle, ty cíle by měly být stanovený. Jo? A je to strašně, strašně znát. Můžeme se tady říct, jako x příkladů, k tomu můžu vyprávět o tom, jak, jak prostě klient žil v něčem, případně se tam dělala nějaká práce, my jsme to převzali. Pak jsme se jako zjistili, nějaké skutečnosti s tím klientem, který úplně jako neseděli. A tohle je asi jako největší chyba, co vidím u současných PPCčkařů.
0: Mm-hmm. Že v zásadě, když to jako hodně zjednoduším, tak se tady bavíme o nějakém správném nastavení cíle, protože toto vlastně je, že jo. A většinou ty cíle vypadají jako tak, že přijdeš za klientem a ten ti řekne, hele, chceme zvýšit obrat, a chceme mít takovéhle PNOčko. A pak si říkáš vlastně jako, proč vlastně jako s tím klientem něco vymýšlet, nebo ten klient by měl přece jako vědět nejlíp, jaký je ten jeho cíl.
1: Ale oni to neví, jo? to je zase ta věc, co jsem říkal na začátku. Ani my jsme po sedmi letech agentury a teď jako třeba jsou všichni na tom skvěle a, a třeba žijou v bludu, ale já si myslím, že ne, že, že jsem jako viděl ty, ten, ten bordel v těch účetních věcech, těch klientů. A tak prostě oni nemají třeba, kolik klientů má, a jakýkoliv místo, kde jsou schopní každý měsíc vidět přesný zisk té firmy, rozdělený na střediska, logistiku, mzdy, provozní náklady a okolik kolik jim to třeba meziročně vlítlo a jakým způsobem mi to vychází. Já si myslím, že těch klientů je prostě minimum. Kolik klientů viděli předvahy prostě každý měsíc z denníku, prostě denníku. Jako oni na to nekoukají. Takže oni to ty klienti sami nevědějí. To, to je totiž věc, se kterou jsem se jako velmi často setkal. Protože u nás se bere jako věc, která je nutná proto, abych splnil zákonní povinnosti v rámci tohoto státu a mohl platit teda nějakou daň. Jasně. Jo, když to účetnictví jak ho vnímám já, po nějakém jako prozření před dvouma lety, tak je to, že je to vlastně pro mě analytický nástroj, který mi dokáže pomoct s tím, jak si ta firma vede a dokáže mi vlastně říct, jakou strategii použít a jakým způsobem se vyvíjí ta moje firma a zdraví té firmy. A Uh, ideálně je to dělat aspoň na mázi uh, kvartální, nejlepší měsíční, jo. A víceméně uh, tohle ty firmy nemají, Takže on ten klient, když přijde prostě s tím desetiprocentním pénočkem, tak on vlastně sám si nedokáže úplně přesně spočítat. Že vlastně kdyby vyšipoval o 50% objednávek víc, tak by to ty skladníci zvládly. A víceméně by ušetřil na... Vlastně by ušetřil, protože ty provozní náklady by se mu trošku víc rozdělily mezi ty objednávky a vlastně by měl větší profit. A on si to možná myslí, ale nedokáže to třeba s tebou probrat, komunikovat. A zároveň a zase, když pak víme, že nestíháme logisticky a víme, že tam je potenciál v těch kampaních, což je o nějaký komunikaci mezi specialistou a, a tou a tou firmou. A, ne, a to není PPC specialista, prostě mezi marketingovým specialistou a tou firmou, a, tak vlastně ten klient zase může přemýšlet o nějaký optimalizaci toho skladu. A zase prostě se to může nějak jako řešit. Takže začít jako tím, že si fakt udělám Google Sheet s tím klientem a dám si tam ten provozní náklady a dokážu si třeba pak udělat to, že si vemu provozní náklady a vydělím to počtem objednávek za ten měsíc a vlastně se dostanu do nějakého nákladu na jednu objednávku, která mi vlastně zbývá, a můžu si spočítat nějakou hrubou marži a vlastně si jako dopočítat úplně jednoduše v Google sheetu s selskýma číslama. K tomu, jestli ten klient, jestli to má dobře nastavený. A pokud ne, tak zase budeme zvedat nějaký třeba ceny, můžeme si to dovolit, jak je tam konkurence, jo, a tak dále. To znamená, tohle jsou přece ty otázky, které jsou často daleko klíčovější a vlastně jednodušší. Tam není, to není o tom, že na to člověk musí mít jako IQ 300. Jde jenom o to, aby ty data měl před sebou, aby se na ně dokázal podívat, aby si to dokázal s klientem nazdílet, dokázal si to s ním vykomunikovat a vlastně si nastavit ten ten správný cíl. To je krok číslo jedna. A tenhle krok si myslím, že dokáže udělat při troše snahy 99% specialistů, co to dělá. A dokáže to s těma klientama probrat, nastavit. A právě naopak, s čím menším klientem, tak tím je to důležitější. Jo? Protože čím menší klient, tak, tak tam není ten finanční ředitel, který prostě má vystudovanou vysokou školu ekonomiky, vlastně bezvadně rozumí účetnictví, má nadefinovaný, co chce od účetního přesně vědět za reporty, má nastavený to, že mu to ty reporty posílá, on ji dokáže interpretovat, očistit o chyby a ještě se s nima jako zabývat v rámci nějakého mítingu s, s, s majitelama. Tohle přece nemá 95% našich klientů. Jako, že by tam měli taký dlouho člověka, jo. to prostě se jim nevyplatí. Oni ty lidi hlavně obce jako nejsou. Finanční ředitel je jeden z nejdůležitějších lidí ve firmě a je jeden z nejdražších lidí ve firmě. Jo. Takže my vlastně děláme trošku takovou selskou práci, kde s těma s tím se snažíme pomoct. nejsme rozhodně finanční ředitelé, ale aspoň jsme schopní a s těma klientama tohle to nastavovat. A tohle je věc, co by asi, jestli z té podcastu by si někdo měl něco odníst, tak je to tohle. A jako nás dílet tu vzorovou tabulku můžeme klidně do toho podcastu, kterou používám s těma klientama. A o, není to věc, co je jako extrémně, extrémně složitá a co by stála díl než hodinu času.
0: Mně se na, tom, na tomhle jako myšlenku mi svičí líbí to, že vlastně obracíš tu pozornost od těch dat o těch uživatelích, což je vlastně něco, co nám servíruje Google, servíruje Facebook, protože to je to, co oni dělají. Oni obchodují s datama o uživatelích a nějakým způsobem se snaží, aby my jsme z těch dat mohli vytěžit co nejvíc. Ale že vlastně obracíš pozornost na ty data o tom biznesu, který vlastně jako všichni máme, nepotřebujeme žádnou třetí stranu ale potřebujeme jako trošku nějakého skillu a to snahy, aby jsme ty data vydolovali a využili. A tím, že jako o těch uživatelských datech se jako mluví pořád, všichni s nima pracují, tak je to něco, kde se jako moc posouvat nedá. A naopak u tohohle, tím, že to všichni zanedbávají, byť to jak vypadá jako samozřejmost, tak je tam možnost pro ten velký posun. Jo,
1: a oni to opravdu všichni zanedbávají, jo, jako, já nevím, každý asi šahne do svědomí, uh, já většina, většina zákazníků to vůbec neřešila uh, před předtím, když jsme to s nimi začali řešit, ani my jsme to neřešili těch sedm let, nebo šest, já teď nevím přesně ten ta asi 9,5 roku, prostě tak řekněme 6,5 nebo 7 let. Jo, já ať, ať, tady ne, ať tady nejsem jako ten, co prostě začal podnikat, měl brutální business report, který koukal každý taj den. To není pravda, jo. Ale a stoprocentně jsou tady lidi, kteří jsou v tomhle extra... Vo tři zády chytřejší než já, prostě, který by to dělali ještě jako pětkrát líp, co se týká tohodlen z toho modelu a, a, a prostě vůbec reportingu z těch jako nákladů a dokázali by s tím pracovat a vymyslet optimalizace. Ale o to tu nejde. Jo? Jde o ten přesah toho marketingového specialisty, protože finanční ředitel firmy, který by to byl schopný reportovat, jakože prostě nativně ví to, má to v popisu práce, tak vůbec nerozumí kampaní vůbec nerozumí cílení, vůbec nerozumí, jaký potenciál v těch jednotlivých kampaních může být, kam se můžeme dostat, kolik to může stát, co to přinese. A to, to, co vlastně říkám, je, aby se ten specialista vytah z té komfortní zóny a z té bubliny dokázal si sednout s tím majitelem nebo prostě člověkem, který to má na starosti, dokázal si to s ním nadefinovat a dokázal vlastně tyhle, to, tyhle ty cíle a ty znalosti aplikovat na ten online. A to ve výsledku dohromady udělá jako strašně moc skvělý, uh, skvělý práce. A hlavně, když to uděláte, tak se stane jedna zásadní věc, on ten klient bude mít peníze, z kterých vás může platit. Jo, protože jestli ten klient bude prodělávat ty peníze, ne? Tak se je nebo později stane to, že on nemá z čeho vás zaplatit, i když jste strašní kamarádi a vlastně to strašně dobře funguje. A jednoho krásného dne to stejně skončí ta pohádka. Že?
0: To je fakt. Ale možná ještě, abychom měli lepší představu, máš nějaký vzorový příklad, co se může pokazit, když neděláš tenhle reporting?
1: Jo, Hele, já, ti řeknu, já ti řeknu několik a začnu hned tím, co se stalo teď mému klientovi před uh, asi dvouma měsícema, kde my jsme měli velký problém, řešili jsme od ledna, aby jsme tam tenhle business report měli. Máme i report jako s nějakým provozem té firmy a ten klient je velmi šikovný, co se týká dodávání věcí. On je, on je fakt jako zlatý, co se týká toho, když po něm něco chcem, tak fakt jako se snaží prostě velmi rychle zareagovat a řeší, jak to udělat ale oni mají systém, kde se jim blbě exportují nákupní a prodejní ceny, takže nemáme úplně přesný business report a neměli jsme ten datový feed, aby jsme to napojili. A čekáme na nějakou migraci, bohužel. A my jsme vlastně měli kampaně a v Google Analytics jsme viděli nějaký obrat, který byl asi kolem milionu, milionů dvěstě na e-shopu, což, což je takovej, řekněme, menší e-shop. Předpokládám, když si to jako řekneme, jak to je. A uh, voláme klient asi, asi uh, před měsícem a říká mi, hele, uh, my koukáme do reportu a, a my vidíme, že vlastně ve Analytics máme obrat milion a, a, uh, a u nás jako v učitnictví máme obrat jako přes 2 miliony. A vlastně jsme se dostali, dostali do fáze, že jsme zjistili, že nám od nějakého měsíce zpátky, dvou měsíců zpátky, protože na to klient jako nestačilo zareagovat, tak nám vůbec nesedějí tržby z jejich systému AS Analytics. Jo. A víceméně jsme dělali práci a optimalizovali jsme ty kampaně na úrovni GAčkových dat, které byly asi 40% obratu. Jo. A já jsem s tím klientem měl kol, kde jsem mu asi před Tejden týden předtím vysvětloval, že vlastně s tímhle poklesem konverzáků a nějakého jako trendu na tom trhu, tak my prostě jsme jako snižovat trošku ty nabídky, a prostě jakoby, aby nám to vycházelo, co se týká tý maržovosti a dalších věcí. A on jako jo, chápu, prostě asi dobrý. A vlastně ten problém ale byl v tom, že my jsme jako dva měsíce fungovali v režimu, kdy jsme měli jenom polovinu objednávek a polovinu konverzí jako reálných. Jo. A tohle je příklad, který se vlastně děje, tohle je extrém, ale když se nad tím zamyslíte, tak v Analytics většinou je tak zhruba 70 až 80 těch tržeb a těch 20 až 30 tam chybí. Schválně se nechte poslat od klienta obrat jakoby z e-shopu za ten měsíc a porovnejte si to s tím, co máte v Analytics. A zjistíte, že adbloky, antivirový programy a jakékoliv další možnosti, který tam uh, můžou uh, být, tak vlastně udělají to, že vám tam nesedí uh, 30% transakcí, 20% a což může být u e za 3 miliony, je to milion, jako někde se prostě rozsypal. A může to být i třeba store na objednávek, že jo? můžou to být vratky, můžou to být změny v objednávkách, ale, ale největší díru do toho udělají právě jako to, že se to měří on-site a prostě jsou tam nějaké jako věci, které vlastně zabrání spuštění toho JavaScriptu, který tam je. A ty používá spousta lidí. Jako dneska AdBlock má asi 25 až 30 lidí, tuším, nejsem si jistý, ale, ale v celosvětově to je poměrně velký číslo. Jo, takže, takže na tohle si dáte jako velkej, extrémně velký pozor. A, a to je jeden z příkladů, kdy my jsme vlastně dělali naše práci, ale dělali jsme jí blby. Mm-hmm. A dělali jsme jí blby jako řádově.
0: No a povídej. Myslím, že jako doporučení se rovnejte si Data v Analytics s účetním rotová klienta. Super jednoduchý a jako zásadní, zásadní insight, který ti pomůže vyvarovat se spousty fuck-upů. Co, co tam máš za další Teď. příklad?
1: A další příklad můžou být hodně, hodně ty, třeba ty vratky. Tam se nám zase stalo u klienta, že jsme zjistili, že má asi 15% vratkovost. A zase 15% vratkovost je jako relativně vysoká. A, ale zase je to strašně moc peněz, jo? Tam, tam jsme se bavili asi o e-shopu, který měl oprat 6 milionů měsíčně, že? tak 15% je zase asi nějakých 800 tisíc a je strašně, strašně důležitý s tím, s tím pracovat a vědět o tom a aspoň teda odtušit, z jakých kanálů se to děje a trošku to jako započítat do toho, do toho business modelu a že to je asi jeden z dalších příkladů, a co se týká co se týká nějakého dalšího příkladu, který by se jako říkal, proč je nutný mít ty, mít ty business data, ten business reporting, a tak, tak může být, může být i. Samozřejmě pak jsou ty další aplikace, jako jsou ty opakované nákupy versus první nákupy, ale z těch základních je asi to, že ty čísla si fakt jako nesedějí a že ty data z toho učetnictví jsou jako pravdiví a že z těch byste měli částečně se snažit vycházet. No. Takže možná, možná to pak jako rozebereme, když půjdeme do hloubky v tom reportingu, který už jako musíte naprogramovat a musíte nad tím strávit nějaký čas. Ale když se budeme bavit základně, nechte si vět tržby vlastně z těch business dat za, od toho klienta a porovnejte si to s analyticsem a, a opravdu se zjistíte, že, že vám to extrémně nesedí, jako výrazně vám to nebude sedět. Mm-hmm. Pokud, pokud to tam neposíláte přes measurement, jo, že byste to tam posílali rovnou z, těch, z toho systému, ale zase tohle je jako níž věc, kterou bude používat třeba 2% e shopů protože když budete mít ShopTed nebo jakoukoliv online platformu, tak prostě oni to ne- nemají. Oni nemají nativní prostě import transakcí přes measurement protocol, protože to prostě posílej normálně kódem na webu a, a už jenom tímhle se tam stanou tyhle, tyhle, tyhle jako s těma, s těma advokama, antivirama a, a stornama a další jako věci, které tam můžou, můžou nastat.
0: Ale a myslíš, že třeba posílání dat přes measurement protokol by mělo být něco, co by měli lidi začít nějak ve většině využívat, a nebo stačí podívat se na ty čísla, říct si, hele, mi to o 30% a upravit si prostě cíle o nějakou konstantu, ale řekněme, jako počítejme s tím, že to bude o 30% vyšší a upravme podle toho to PNOčko.
1: Hele, začít tím selským přístupem, začít tím, co jsi říkal, jako to druhý, to znamená, nesedí nám to o tolik, máme o tolik jako nějakou, nějaký rozdíl mezi těma datama a můžeme to třeba trošku aplikovat na to PNOčko. To je věc, co jste schopni udělat jako dneska, prostě zítra, to není těžké. Udělat to, abyste si třeba sťahli do toho shoptetu, vyudělali si feed objednávek a pak přes measurement posílali ty transakce do Analytics tak to už je jako věc, kterou musí dělat nějaký developer, a uh, ten klient to musí být schopný zaplatit zase, protože asi nebudete chtít to dělat zadarmo a musí tomu být nakloněný. Takže uh, já si ne- nechci jako tady malovat technologického čerta na zeď a říkat prostě jak všichni teď pod budou prostě dělat všechno přes measurement. A ten measurement je tady s náma už já nevím kolik let, jestli 10, 6, 7, prostě hrozně dlouho. A myslím si, že je to totální níž, ale všechny větší e-shopy, které to myslejí vážně, tak prostě posílají transakce přes management protokol, protože ta přesnost je výrazně větší. Má to ještě druhou implikaci, když posíláte data ze serveru na serveru, to znamená z vašeho systému do Analytics, tak můžete posílat i nějaký custom uh, metriky na úrovni toho produktu, typicky třeba ta marže na produkt a další věci. A můžete vyhodnocovat na úrovni maržovosti rovnou v Analytics a teoreticky optimalizovat třeba ty bydovací strategie rovnou na marži a ne na obrat. Jo, což je zase... Druhá věc a druhý téma, který je extrémně důležitý a dá se udělat velmi jednoduše. A to je prostě nějaká průměrná marže na, na těch produktech a roz, jakoby rozdělení téhle z té marže na kategorie. Jo, protože často mám klienty, kteří mají třeba částečně nějaké produkty a značky, které se vyrábějí sami, a pak mají produkty, které jsou od Nike nebo prostě od klasických dodavatelů. A tam ta marže je třeba 20-30% ale u těch produktů vlastní výroby je třeba 100%. No jo, a teď jako, jak to chcete jako zahrnout do toho PNOčka? Jo, protože to je extrémně složitý. A vy nevíte, když klikne ten člověk do sekce, T, do sekce tenis, příkladem, tak jestli si koupí jako raketu vaší značky, anebo jestli si koupí prostě raketu od, od toho, nevím, prostě od toho Velznu. Jo, vy, vy to jako nevíte dopředu a, doká- a neuvidíte to ani prostě v tom konverzním kódu, že? protože tam bude hodnota konverzí a počet. A jestli z toho byla třetina od toho velznu, zbytek od toho vašeho, tak to nevíte, že jo, ale ten rozdíl v tom profitu pro toho zákazníka, tak je strašně velký. Jo? Takže tohle je třeba docela důležitý téma, kterým se taky zabývat. A dá se řešit samozřejmě více věcma, a když půjdu úplně na začátek, tak třeba zase, když budeme u toho ShopTetu, anebo jakéhokoliv e systému, tak se dá vyexportovat seznam se produktů v rámci toho e systému, včetně skladových zásob a včetně nákupní a prodejní ceny normálně ven třeba do Excelu. Když si to vyexportujete, tak v tomu exportu jsou i kategorie. A vy si můžete udělat takovou snadnou věc, že si vlastně spočítáte průměrnou marži, kterou máte na danou kategorii, a prvním krokem může být to, že si odsouhlasíte ty cílový PNOčka na úrovni vlastně těch kategorických marží. Jo, takže za mě úkol číslo jedna, aby klienti měli nákupní ceny v e-shopovém systému, anebo prostě někde v těch datech, to je jako první věc. Druhá věc, umět si vyexportovat tohle a dokázat z toho udělat nějaký průměrný marži v čase. A dokázat v ne, prostě v tu chvíli, a dokázat si vlastně říct: hele, na rakety mám 20%, na boty mám 50%, na já nevím, tady na helmy mám 70%. No tak já můžu mít asi jiný cílový PNOčka pro ty kategorie, protože tady mám větší marži. A zároveň třeba si uvědomit, jaký, jakým objemu ty produkty má na skladě ten klient. Jo, to je strašně zanedbaný téma, že my vlastně děláme kampaně. A ten klient má pak třeba na skladě, nevím, tenisové rakety za 5 milionů. A když je neprodá v té sezóně, tak další rok je musí prodat třeba o třetinu levnějc. Protože budou další kolekce a ono mu bude ležet třeba 3 miliony v nákupu někde prostě bez skladu. Bude mu to zabírat místo a on to potřebuje prodat, protože ty peníze potřebuje použít na další nákup. A když to neprodá teď, tak pak na tom prodělá, nebo to prodá za nul. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A kolik, naši, kolik, kolik specialistů dneska jako ví, že uh, ale máme tady nastokované tyhle věci a potřebujeme se jich zbavit. Jo? To si myslím, že není úplně častá, častá informace, kterou zase by se ty specialisty nad tím zamýšleli, ale ta je přece strašně moc peněz, které jsou tam a je daleko lepší, když teda mám sezónu, tak to co nejvíc vytřískat, aby skladnit nějakou kategorii, a i za cenu vyššího PNOčka s tím klientem si to jako nastavit, anebo to mít třeba zase, ten shop tetii export CSVčku se dá udělat jednou za měsíc a schválit si ty uh, počty uh, vlastně skladů na kategorii a v jaký hodnotě a jest prostě říct, hele tohle potřebujeme vyskladnit, no tak já navýším tady prostě PNOčku nebo navýším prostě bidding nebo navýším bydy. a aby jsme to vyskladnili, I co proto, ještě můžeme udělat, uděláme na to nějakou akci a podobně než to nechat jako, nevím, oni se liže prodávají blbě v létě, <tějí> už je to jedno, prostě nikdo to nehledá a je to takový níž prostě. Takže když, když bychom to převedli, tak prostě, když, začín, když jsem specialista, tak bych se neměl zabývat jenom tím, že mám nějaký ads a že mám nějaký esklik a že mám nějaký bing ads anebo cokoliv za reklamní platformu si řeknete a uvědomte si, že ty reklamní platformy dělali vývojáři. Dělali vývojáři v Silicon Valley, kteří žijou na svém skvělém obláčku, většinou jsou to, to Asiati, kteří tam prostě teď jako dělají většinou převahu a lidi, kteří většinou nemají zkušenosti právě s řízením firmy a nějakého business reportingu a pro ně to není vlastně zásadní. Jo? A vy na to musíte se koukat očima toho klienta a očima toho biznesu. A to je to nejdůležitější, co vám usnadní ten život v rámci vaší práce. A je to vlastně přidaná hodnota, kterou si myslím, že ten klient ocení daleko víc, než když mu prostě napíše nějaká konkurenční agentura, že mu o 10% sníží PNOčko. Ale vy se s ním už bavíte jiným jazykem. Vy se s ním bavíte na úrovni profitu, maržovosti, skladu, co potřebujeme prodat, co musíme naskladnit. A můžete s tím pracovat.
0: Jasně, už neřešíš ty BBCčka, řešíš vlastně biznis toho klienta, ři, řešíš vlastně to, co klienta zajímá, že? to, co kolik mu zůstat na účti.
1: Tak a bavíš se s ním jeho jazykem. A to, že ty pak dokážeš z toho jeho z odpovědi a, si to vzít a říct, hele, On potřebuje prodat tuhle kategorii, já tady mám podbědovaný uh, věci v shoppingu, protože tam mám, nevím, 20% impression share. Já to můžu nagustovat krát 3, krát 4. Ano, bude to něco stát, ale aspoň zjistím, jako kde jsou ty hranice. Můžu proto připravit víc uh, podrobní searchový kampaně, můžu to pustit do remarketingu, můžu to dát do mailingu, můžu zaukolovat, ať se tam udělá slevový kód. To jsou přece věci který, když nevím ten kontext, a nevím, že on má na skladě ty věci za x milionů, až jako sezóna končí za dva měsíce, tak já přece jako nejsem schopný vymyslet, budu vařit z vody, že jo? a ty data tam jsou, a vytáhnout si z e-shopového systému sklad produktů, za, jo, za poslední jako měsíc vynásobit to počtem kusů, a udělat si z toho kontingenční tabulku na úrovni kategorie, která u toho každého produktu je prostě. To znamená, to je, to je věc, pokud nezvládnete jako ppcčkař, tak si myslím, že nemáte dělat ppcčka. Protože <laughs> to je vlastně, nevím, jedna, jedna buňka krát druhá buňka, a prostě označím si tu tabulku a dám si vložit kontingenční tabulku a nastavím si kategorii a, a tu sumu a mám vlastně, a mám vlastně hotovo. Jo, tohle je prostě základ, základ úplně všeho. A měl by to být schopný udělat každý relativně slušný junior, ale uh, neděje se to, si myslím. Protože ty lidi jsou zahledění do toho systému. koukají do ads a sledujou prostě konverze po zhlídnutí a, a já nevím, bounce rate, a strašně řeší já nevím, úplně nesmyslný trendy, kolik stránek navštívil na návštěvu. Jo, mají strašně najeté tyhle věci, ale pak, pak je vlastně uniká to, že, že sklad, je, sklad je plný věcí, které strtí hodnotu a musí se prodat, jo.
0: Dobře, pojďme se vrátit trochu k tomu reportingu a tak nějak jako schrnout, co to dělá. My to tady řešíme celou dobu, ale pojďme pojď říct, jako jaký data do toho posíláme, jaký insights z toho bereme, jaký jsou ty inputy a outputy. Jo, super.
1: Tak, víceméně uh, funguje to tak, že my v té fázi jedna řekněme, uh, tak kombinujeme právě ty data z toho e-shopového systému uh, nebo učetnictví, to je důležité si říct prostě si systému, kde mám objednávku, jaký produkty tam byly, uh, od, od jakého zákazníka, uh, to znamená, jestli to byl Franta nebo Pepa, uh, jak, jaká tam je marže na jednotlivé produkty, to znamená nákupní, prodejní cena těch věcí, a data o tom, jak je tam, jaký tam je způsob dopravy a jaký tam je způsob platby. A ještě o tom, jestli ta objednávka byla opravdu dokončená, zaplacená, vyšipovaná, anebo jestli prostě byla stornovaná, nebo přečeká na platbu a podobně. To jsou data, který každý skoro e-shopový systém skoro umožňuje exportovat do nějakého feedu, CSVčka, čehokoliv. Takže tyhle data si vezmeme. A vlastně na úrovni té jedné objednávky si k tomu přidáme u, data z Google Analytics. Jo, to, co je vlastně unikátní na tom našem Business Reportu, nebo unikátní v tom, jak ho vidíme, ne, že to nikdo nedělá, ale jako unikátní v tom, jak to vidíme, je, že vlastně buď máte data, které jsou ne, z toho učetnictví, ale vy vlastně nevíte, jaký kanál byl zodpovědný za ten obrat. To znamená, kdo udělal třetinu objednávek, jestli to byl Google nebo seznam. Vidíte jenom tu celkou hodnotu. Ale my vlastně k těm datům z toho systému dotaháváme ty data z toho online. To znamená, že víme u každý objednávky, jestli byla první nebo opakovaná, jestli byla z této kampaně nebo z klíčového slova nebo z této sestavy. Dokážeme k tomu na úrovni toho zdroje a času napárovat i reklamní náklady prostě na ten kanál nebo, nebo prostě na ten typ cílení. A dokážeme spočítat ještě třeba náklady na dopravu té zásilky a vlastně kolik nám ten člověk zaplatil za tu dopravu té zásilky. To znamená, vlastně v tu chvíli, my víme, že máme přesné čísla o tom obratu, protože jdou z těch biznes dat. Víme, z jakých kanálů šly ty objednávky, alespoň z většiny, protože tam zase může dojít k tomu, že u některých objednávek nemáme ty data napárovaný, protože nejsou v analytics ty objednávky. Mm-hmm. A, a, ví, a víme, jaká je maržovost na každou objednávku, přesná marže nebo hrubá marže, to znamená rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou těch produktů, co v objednávce byly. A zároveň víme, jestli ten člověk zaplatil za ppl 70 korun, nebo měl dopravu zdarma a jestli pak použil platbu kartou. A když použil platbu kartou, tak my víme, že máme procento třeba provizi z a víme, že to musíme strhnout prostě vlastně z nákladů na tu ten, na ten danou A když tohle vidím, tak jsem schopnej uh, za prvý s tím klientem říct si, jaký je poměr mezi prvníma a opakovanými nákupama. To je strašně zásadní a klíčový ukazatel, na základě kterého budete uspůsobovat tu vlastně biznisovou strategii. Takže pokud vím, že mám třeba 30, 40, 20% lidí, kteří mi nakupují opakovaně, ať už je to z mailingu nebo prostě organiku nebo přijdou přímo na web, tak s tím můžu jako nějakým způsobem pracovat. A zároveň vím, kolik lidí získám za ten rok jako první nákupy a zase vím, jaký je nějaký trend toho, že ty lidi mi zůstanou jako zákazníci. A tohle vlastně většinou, když se bereme e-shopy, tak to, co tvoří ten fakt profit toho e-shopu většinou a ten, a ten hlavní růst, tak jsou ty opakované nákupy. A já se musím uvědomit, jakým uh, vlastně... Uh, v čem jsem, to znamená, jak retenční je ten projekt a, a, a trochu si jako říct ze zkušenosti, kam to můžeme posunout a co třeba můžeme zlepšit, aby jsme ty zákazníky získávali kvalitněji, co se týká té retence. A pak si můžu dovolit i jako na, víc jako napálit ty kampaně, jo, což, je, což je zásadní. Takže ty zdroje jsou Business Data, Google Analytics, často pak ještě se můžeme třeba bavit o zdrojích, jako je třeba e-mail. Mm-hmm. Jo, což je důležitý source, protože třeba já můžu mít nějaký jako lídovací kampaně, nebo můžu mít, já nevím, třeba pop, který funguje na exitu, kde tomu člověku dám slovový kód na 5% příkladem. Jo. A, a teď on se mi přihlásí do toho odběru, přijde mu mail, on na něj klikne a nakoupí. Takže v Analytics určitě bude source medium campaign, že ho bude ten mailing předpokládám že bude mít utm když nebude mít utm tak bude v, tom, v Analytics bude to vidět jako, a, a budeme to vidět, a, jako asi e-mail referál prostě ze seznamu třeba. A, a nebo ještě horší případ, ten člověk si dostane ten mail, nepřečte si ho a my mu pak budeme posílat dalších šest mailingů, který prostě každý týden posíláme všem zákazníkům a všem lidem, příkladem, a on se nám chytí na třetí, na čtvrté. Jo, a teď jako dopárovat to, že my jsme toho člověka vlastně získali tím, že, že tam na začátku byl ten pop-up, je strašně těžký, ale zase strašně zásadní. Jo, protože vědět toho informaci uh, bychom nějakým způsobem měli, protože pak dokážeme naplánovat třeba další strategii, která povede k tomu, že získáme víc těch lidí do toho mailingu a víme, že se nám transformujou a mailing je furt jako věc, která je jako fixní náklad. Jo, jestli mám prostě 100 tisíc lidí v mailingu, nebo 20 tisíc lidí v mailingu, tak ano, je tam rozdíl v nějaký ceně toho nástroje, ale ten rozdíl není jako krát 10. Že jo? Prostě buď budu platit do 3 tisíce měsíčně, nebo třeba 8 tisíc měsíčně, nebo deset, ale posílám to 100 000 lidem, jo?
0: Super. Ten samý mail. Já to, já to zkusím trochu schrnout, jestli to správně chápu. Kdybych na tím jako chtěl začít uvažovat, začít to nějak dělat, tak možná jako první věc říct si o nějaký účetní data od klienta, abych věděl, jo, hele, tady odchází každý měsíc 10 tisíc na poplatcích za platební bránu. A tady jsou prostě náklady na zásilkovnu. Jo. A pak si vlastně říct ty core business data, ty data o objednávkách, kde prostě vidím způsob platby, způsob dopravy, všechno tohle sto. Nedívat se vlastně... Na data v Analytics, což dělá prostě 99% specialistů, ale naopak dívat se na ty opravdu core business data, ty data, který má jistý, jsou to moje data a obohacovat je jenom o ty data z Analytics, dívat se, jaký jsou tam zdroje a tak dále.
1: Jo. A co je asi důležité pro ty specialisty, když dokážu každý objednávky, zjistit, se je opakovaná nebo první na základě unikátnosti třeba mailové adresy jména nebo telefonu. To už je asi o definici každého klienta, jak si to nadefinujeme. Tak vlastně jsme schopní třeba u těch jednotlivých marketingových kanálů i historicky vidět, jak jsou kvalitní v té akvizici a jak jsou kvalitní v té retenci. To znamená, kolik vytváří opakovaných nákupů. A tady padlo strašně hezké diskuzi na PPC Campu, kde tam říkalo více lidí, že když mají nastavenou objedovací strategii, automatickou nějaký targetovací nebo smartku, takže zjistili, že asi 30 nebo 40 těch konverzí byly opakované nákupy a že ten algoritmus vlastně upřednostňoval tyhle ty, uživatele, co se týká bydů a vlastně dělal jako retenční nákupy, jenže ty retenční nákupy že dělal za cenu toho PNOčka, který, který vlastně úplně nevím, jestli chceme dát jo, za toho člověka, který u nás už nakupoval.
0: Jasně no, je to takový to remarketing, prostě pořád dokola vytěžuješ tu svoji základnu a, jo. a nakonec skončíš tím, že ji jednou vytěžíš a vlastně nemáš kam růst.
1: Jo, i ten fail, co jsem zmiňoval vlastně na začátku prezentace prezentaci, tak byl ten, že jsme měli smartku v displeji, nebo my ne, my jsme převzali účet a dělali jsme audit a zjistili jsme, že smartka v displeji, která byla nazvaná jako akviziční kampaň, tak, tak vlastně asi 95% těch objednávek, tak byly všechno jako v displeji remarketingový nákupy. Jo, akorát jsme platili za akvizici, kterou jsme měli jen definovanou, která může být dvakrát, třikrát dražší než ta retence, což je jako strašný průser. Ale chápu, že ten PPC specialista to v tom rozhraní jako neuvidí, protože on uvidí prostě konverzi a nedokáže si teď jako říct. A v tomhle vám ani ale nepomůžou částečně vyloučení publik, jo. Protože pokud máte pětiletou, šestiletou historii toho, toho biznesu a máte prostě 50 tisíc zákazníků, 100 tisíc zákazníků, a tak jako jak chcete vyloučit, vyloučit těch 50 tisíc zákazníků v té akviziční smartce, Jo, naimportujete tam e-mailové adresy, spáruje se vám 20% jo, Dáte tam publikum na koupili 540 jo, Tak za prvý ty lidi přinstalávají počítače, za druhý kupujou nový, za třetí mají víc zařízení A za čtvrtý, a za čtvrtý ne všichni lidi, kteří nakoupili u vás historicky byli na webu před jako rokem a půl jo? Jo, Takže ono i tak se to těžko vylučuje ale tady vlastně já vidím uh, tu pravdu, že když mám vlastně u každého objednávky historicky, jestli je první nebo opakovaná a dokážu si to napárovat na source medium campaign ad group, tak jsem schopný říct, jako hele, tahle kampaň mi zlobí a teď mi jako v čase dělá blbou, uh, uh, že mi dělá hodně o větší retenci a já to asi nechci, anebo to chci zamín. A můžu hned přemýšlet, co s tím jako udělám, jo? Že, že prostě a ji snížím mít cílový PNOčko, pokusím se třeba rozsegmentovat tu kampaň na dvě, jedna bude opravdu na, jako dělaná na zákazníky a druhá bude akviziční, budu vylučovat všechny lidi, co byli na webu prostě a podobné věci. A zase můžu jako vymyslet lepší strategii, která mi povede k tomu, že ten klient bude jako víc happy.
0: Mm-hmm. Jo, podle mě tohle to je jako hrozně zásadní myšlenka, jednak odlišovat akvizici od retence, Což málo kdo dělá. A druhá věc, opravdu řešit to na základě nějakých interních klíčů, mailů, telefonu a tak dále, protože jako data o nových uživatelích, nových objednávkách, co dostáváme z Analytics, jsou prostě tragické, myslím, že jste v zásadě nepoužitelné. Přesně tak. Chtěl jsem se zeptat teď na takovou technickější věc, Jaký párovací klíče používáš? Jo? Používáš tedy jako spoustu datasetů, taháš data ze systému, z analytics, z reklamních systémů, z, z tvého e-shopu. Jo. Na základě čeho pak páruješ, já nevím, uživatele, páruješ ty objednávky k těm zdrojům. Co jsou ty klíče?
1: Jo, tak ten hlavní dataset, když neřešíme RFM analýzu a nějaký predikce nákladů, a, nebo prostě nějaké další jako reporty, tak ten hlavní dataset tak je o tom, že já si vlastně vytáhnu si ID objednávek z toho business datového zdroje a na základě ID objednávky si v Analytics dohledávám klient ID, který vlastně udělalo tu objednávku, což je vlastně ID prohlížeče v rámci Analytics. A dokážu si pak v druhém requestu pod tím klient ID dohledat všechny návštěvy toho uživatele pod tím klient ID, seřazený prostě chronologicky a z jakých zdrojů a kampaní byly. A tohle je asi ten primární klíč, který používáme. To znamená, máme ID transakce. Uh-huh. K tomu, jsme, k tomu si z Analytics dotaháme klient ID toho, toho, který vidí Google pod tím ID transakce, a pak se podíváme na tu cestu toho zákazníka v rámci toho onlineu nebo prostě návštěv na tom webu a dokážeme, dokážeme vlastně tím pádem spojit ty biznisové data historicky, nebo minimálně za 2 za tři roky zpátky v pohodě, a s těma onlineovými datama. Poměrně velmi přesně. Jo? dokážeme tam počítat i jiné atribuční modely, je to úplně jedno, protože máme celou trasu toho zákazníka od první po pátou, pátou, pátou návštěvu, jsme schopni udělat průměrný počet návštěv na objednávku a podobné věci, které vlastně jsou strašně zajímavý. Jo? Mm-hmm. A, a tím pádem máme ten je základní dataset. A když máme u toho, u té transakce to jeho cestu z onlineu a zároveň víme ty data z účetnictví o tom, jaký tam byl profit a marže a dopravy a způsob platby, a jestli to byl ten samý člověk, co u nás nakoupil před třema rokama, no tak máme strašně jednoduchý report, ve kterém vidíme uh, přesný profit toho, toho klienta, to znamená vidíme, jakou měl, jaký měl rozdíl mezi nákupníma a prodejníma cenama po odečtení a uh, pak ještě nákladů na marketing a nákladů na uh, posílání balíků a platební brány. A, a zároveň víme, jak roste ten klient, co se týká akvizice a zároveň ty specialisté u nás pak vidějí krásný report toho, jaký kanály a jaký kampaně nebo sestavy tak jsou akviziční, detenční a na co si třeba dát pozor a kde se ten trend jako mění a kde je třeba zasáhnout a třeba udělat trošku nějaké jiné uh, věci v té struktuře. Mm-hmm. Takže, takže to je asi ten párovací, ta odpověď je, je to ID a, a objednávky, Uh, client ID a pak jsou tam vlastně sešny, které k tomu jsme schopni dopárovat a máme propojený ten online s offline.
0: Já si říkám, a... jestli to Client ID promiň, že tě do toho skáču, je, je nějakým způsobem spolehlivý a jestli třeba pak grupujete, protože jo, Client IDčko na základě nějakého prolížeče, jak jsme se bavili, lidi použijí jako spoustu různých zařízení, promazávají si cache a tak, takže Jestli pak nějakým způsobem grupujete ty client ID na základě toho, že vidím tady dvě objednávky od dvou různých client ID, který mají společný mail, řekněme, a nějakým způsobem si je pak jako spojujete, ale vidíme, že tohle je jeden uživatel.
1: Hele, tam, tam jenom abychom si řekli ten důvod, proč ty client ID. A když by se stal ten scénář, co říkáš ty, to znamená, že by jsme měli dvě objednávky z dvou různých client ID, ale na základě těch business dat víme, že to je tady Pepa. Pepa z Prahy, tak nám vlastně jako u tohohle párování nejde tak o to, aby jsme věděli, že to je unikátní uživatel, to víme z těch business dat, že, ten, že tohle je Pepa. Mm-hmm. Ale jde o to, aby jsme řekli, že tenhle, tenhle ten nákup proběhl z týdle kampaně anebo z tohohle zdroje. Jo, a pak už jako to, že to je Pepa a Pepa je ještě jinde, to už je nám ne jako v, týhle, v tomhle kontextu jedno. Jo, protože my, my to dokážeme pak rozlišit. Jo. A víme, že ta první objednávka byla akviziční, ta první, od kterou jsme získali PEPu, a druhá byla uh, už jakoby opakovaná. Jo, takže tam nejde ani tak o přesnost toho, aby jsme dokázali klient ID přizadit, aby bylo jedno klient ID na úrovni uživatele. To nikdy nebude, protože každý uživatel má víc zařízení a víc prohlížečů a, prostě a tak dále. Ale dokázali vlastně najít tu trasu toho uživatele pod tím klient ID v rámci toho onlineu. To znamená, z jakých zdrojů a kanálů nám přišel a pak dokázat říct, že z Google kampaní bylo, nevím, 100, 100 transakcí, 50 byly první nákupy a za Google kampaně jsme za ten měsíc zaplatili 30 tisíc. To znamená, že jsme zaplatili za objednávku XY. Jo, To je vlastně ten cíl. Jo? A ty víš potom, že, že to je unikátní, unikátní člověk a že to je vlastně Pepa.
0: Okay, díky. Teď nevím, jestli to
1: odpověděl na to, na to co <laughs> jsem se zeptal. Takže tam nejde tak o tu úplně stoprocentní přesnost, mm-hmm. aby jsme věděli, na no, úrovni ID nikdy není, klient ID není user ID. Jo, je to opravdu ID pro ližeče. V některých situacích je to ID pro napříč prolížečema, protože se třeba v rámci Chromu sdílí cookies. Takže když mám na mobilu Chroma a jsem přihlášený, a na desktopu mám Chroma a jsem přihlášený, tak by se teoreticky mělo to Client ID jako zůstat stejný. Ale když mám iPhone a mám Safari a pak mám Chrome v práci, tak už to prostě nikdy nesp... tak to budou dvě různé Client ID. Takže tam třeba je i nějaká chybovost. Kterou, se kterou musíme počítat, ze kterou, se kterou jako nemůžeme to brát jako stoprocentně brnou minci, ale je to nějaký trend, se kterým jsme schopni pracovat.
0: Halo. Teď se pojďme podívat na tu technickou stránku. Jaký nástroj k tomu používáte, jak zpracováváte jo. ty data? Na co se v tom díváte potom?
1: My jsme hodně jako výbářská firma, ačkoliv to, to nevypadá, a, tak vlastně o, tyhle data zpracováváme tak, že vlastně dostaneme feed z toho systému nebo nějaký exportní soubor nebo přístup do databáze, to je jedno. A ty data si stáhneme a, a potom v rámci o, vlastně Pythonu o, si přímo napárujeme uvozovkách na Analytics toho zákazníka, a pomocí, pomocí knihovny Pandas, která je super na nějaké statistické a matematické práce v Pythonu, tak vlastně zpracováváme, agregujeme ty data a ukládáme je v CSVčkách a pak je importujeme do BigQuery. To je asi ten, ten postup a, a vlastně co je jako důležité na tom našem systému, který jsem chtěl nastavit, aby byl cenově dostupný a nebyl prostě za 100 litrů měsíčně. A tak vlastně a my už máme tu implementaci kompletně hotovou, a pro nás jako nový e-shop uh, přidat do toho reportingu, tak je prostě řádově pár hodin práce na tom vstupním feedu, který je trošku odlišnej od toho klienta většinou, jo, že prostě každý klient má trošku jiný tovar toho souboru, který jde z toho e-shopového systému a každý klient má třeba malinko jinak nastavený DPH ve smyslu toho, že ta nákupní cena je bez dph, a tady je z dph, takže tam je nějaká validace, ale vlastně všechny operace zatím už jsou dávno napsané a ta data kdo je připravený, takže jde jenom o to napojení vstupního feedu. A technologicky je to teda Python, knihovna Pandas, a, a BigQuery a Linux server, na kterém na to, to běží a zpracováváme to na začátku. A pak ten, tento BigQuery je napojený na Data Studio, kde ten klient má vlastně strašně jako jednoduchý, nebo řekněme, pro něj strašně stravitelný a jednoduchý report. A BigQuery používáme asi ze dvou důvodů. Za prvý jsou tam docela hezký matematický predikce a další věci, které nativně v rámci Google Cloudu jsou k dispozici. A můžeme s nimi jako hrát, pracovat a tak dále. A druhá věc je, je ta, že BigQuery je extrémně rychlý při napojení na Data Studio, jako opravdu extrémně rychlý. A pak je ještě třetí důvod, a ten je jako nový. Google má skvělou věc, který se říká Google Data Transfer, kde jste schopní velmi řekněme, trošku jednoduše naimportovat data z, jak z reklamního systému, tak třeba z meršantů do, Big, do BigQuery a zároveň do, do Data Studio. A jste, jste třeba schopný udělat nějaký customizované reporty lidem, co dělají nákup v tom daném e-shopu, o tom, jaký produkty se prodávají po celém světě, jak si stojí marží vaš, vaše produkty, jaký produkty prodávají konkurenti a vy je nemáte v českém trhu a tak dále. A, a to jsou skvělý dashboardy, který může používat třeba ten nákupčí a pro nějaké rozhodnutí, co vám naskladní, jo. Což je docela důležitá věc, že pokud vám nákupčí bude dělat blbou práci, tak vy si můžete s onlinem dělat úplně cokoliv. Je to úplně jedno. Jste tam úplně zbyteční.
0: Mm-hmm. No ale budu upřímný, jako do, doteď to znělo celkem jednoduše, hele, jasně, budeme brát tyhle data, tyhle data, dívat se na to, ale když se šel o BigQuery a Python, tak si říkám, wow, to je sakra složitý. Je to něco, co by byl běžný PPC schopný se naučit a implementovat si to? A nebo si na to potřebuji najít nějakého vývojáře?
1: Jo, hele, tohle to je jako takhle úroveň vývojářiny a datový vývojářiny v Pythonu a abyste byli schopni tohle udělat, tak není tak extrémně vysoká. Je to člověk, myslím, že člověk, který má dobrý základ v matematice a bude půl roku až rok prostě se tomu věnovat intenzivně, tak je schopen to jakoby dát, že datová analytika v Pythonu je jako není lehká, to nechci říct, ale je rozdíl mezi senior developerem na backendu, který musí mít jako pět, šest, sedm let praxe a tvrdýho vývoje, aby, aby to mohl dělat, tohle a je pak rozdíl mezi datovým člověkem, který je schopný tady pozbírat ty data a spojit je dohromady z několika zdrojů a někam je jako uložit do databáze. Jo, takže určitě to není práce pro toho PPC specialistu. Já si myslím, že ta role tady v, tom, v rámci toho PPC specialisty by měla být to, že dokáže komunikovat s tím developerem a dokáže mu vysvětlit, co od něj chce a jakým způsobem ty data má spojit. Protože, aby jsme vůbec ten reporting mohli mít, tak já jsem strávil možná 50-100 hodin, jenom tím, že jsem si vlastně musel s kolegyní a Míšou sednout a vysvětlit, jak tam ty data jsou jako uložené, jak je má spojit dohromady, co vlastně chci vidět na tom výstupu. A to bylo nejvíc práce. Jo? Napsat to potom bylo teda taky pár stovek hodin práce, ale, ale už jako se to dalo. Jo, takže pro ty specialisty doporučuju spíš pro agentury, pro to on to asi úplně není, tak jako doporučuji to, aby uh, měli nějakého datového analytika, uh, juniora v Pythonu, prostě co umí pracovat s Pandasem v týmu a dokázali ho co nejvíce jako skamarádit s těma specialistama. Jo, takže já nevím, jestli domlouvat společný kina nebo rande nebo já nevím co, ale ideálně cokoliv. A aby ty dva lidi se spolu potkávali, aby se spolu bavili a aby spolu přemýšleli nad těma problémy, Protože to většinou vede k tomu, že z toho vznikne nějaká super věc, kterou, kterou vlastně můžou používat ty specialisti. A zároveň ten datový analytik ví, proč to dělá, chápe ten kontext a dokáže se nad tím zamyslet ještě v těch datech o něco líp, protože chápe, co vlastně po něm chtějí ty specialisti. A to je obecně největší problém, je vlastně propast mezi vývojáři a mezi specialisty. Že? Kolikrát nám upraví feedy pro Google Merchant takovým způsobem, že dokážou klientovi udělat ztrátu, prostě půl milionu za den, a protože developer si myslel, že to není důležitý, a je to jenom nějaký další bitomej feed, který dělal, dělal jsem jich osm. a proč bych tam vyplňoval všechny atributy, které tam mají být, a proč bych tam dával tohle, je to zbytečný. Že? A on nezná kontext. Proto to udělal lajdácky. Jasně, rozumím. Takže ta odpověď je určitě ne sami. Není to určitě věc, kterou si ten člověk může udělat za hodinu denně prostě nějakého koničkování. Ale může začít tím, že začne pracovat s těmi exporty v CSVčku z těch e-shopových systémů, dává si to do nějakého Google To to jsem se chtěl zrovna zeptat.
0: Pokud jsem teda ten freelancer, nemám zase seho to agenturu, ale mám úplně kapacitu na to schánět z nějakého vyváře co, co můžu dělat? Čím bys začal?
1: Jo, ten ten samý ten report, který jsem teď zmiňoval, akorát asi pro menší e-shopy, tak si můžete teoreticky udělat v Google Sheetu. Jo? Takže vytáhnu si vlastně seznam objednávek, včetně těch produktů, co se tam prodali do Google sheetu. a Bude to prostě mít jako bar sloupečků, bude jich tam dost. A pak si, pak si vytáhnu přes, přes Supermetrics tuším by to mělo jít ty data o těch, když nevím, jestli to nedali už pryč, o těch vlastně ID transakce a klient ID a source medium. Jo? A jsem schopný vlastně tím pádem, tím pádem to jako spárovat. Jo? Ale obecně, kdyby, kdyby ten specialista si udělal export objednávek do Google Sheetu a dokázal si spočítat vlastně maržovost v čase, což je relativně jednoduchý, protože tam akorát prostě bude, bude čítat tam ty samé sloupce za produkt, nákupní, prodejní cena a podobně. A tak mu to dá taky strašně moc zajímavých insightů, který může použít k té práci. Ale obecně tady už se, a to je i důvod, proč já moc nepíšu články a už jako nevinuju se tomu, tak je to, že vlastně jsme narazili na tu fázi, kde si může každý specialista tohle jako nasyslit sám, a už to nejde. Prostě už nejsme v té hraně, že je to nějaký jeden vzorec. Jo? Obecně pro představu jsou to desítky gigabajtů dat, někdy stovky, které se v tom BigQuery zpracovávají. A tohle už vám prostě Excel en Google šít jako nedá, i kdybyste to tam jako udělali. Jo? Takže pro PPCčkaře doporučuju, Prostě nemít klapky na očích, nekoukat jenom do reklamních systémů, umět si vyexportovat ty data z toho shopového systému, dát si je do nějaký tabulky, skonzultovat s tím, s tím klientem ty jeho provozní náklady, dokázat si to dát do kontextu, spočítat si obrat, který potřebujeme, proto aby jsme byli všichni spokojení a na základě toho si naplánovat tu činnost v při té optimalizaci zprávy kampaní, jak to chceme, jak to chceme dělat. Jo? Takže asi, asi takhle. A dokonce i tu, i tu retenci jsem schopný v Google Sheetu spočítat, když si dám do jednoho sloupečku mailové adresy nebo nějaký hashe mailových adres a do druhé tabulky si dám objednávky s mailovou adresou zákazníka a vlastně budu hledat v tom druhém sloupci, jestli ten člověk už u nás nakoupil za poslední třeba dva roky. Jo, takže když tam bude třeba 50 tisíc jako sloupeč řádků, tak se to dá určitě zpracovat.
0: A teď ještě jako úplně prakticky. Je to něco, co si od vás člověk může koupit, ale jsem agentura, a chci, dělám tohle pro klienta, asi si to nechci nastavit úplně sám. Je to i něco, co byste nabízeli jako službu? Ale na vám tady Business Report a dělejte se s ním, co chcete.
1: Jo, uh... Zatím jsme to tak nedělali, první fáze pro nás byla, že to chceme mít vlastně nastavený na většině našich zákazníků, aby, aby prostě jsme s tím mohli jako pracovat, ale plánujeme by po prázdninách umožnit prostě komukoliv, kdo se ozve, a tak za nějaký fíčko a první setup, který prostě tam je tak umožnit vlastně tenhle report, report vlastně našerovat v rata studiu tomu danému specialistovi nebo komukoliv a vlastně mu k tomu dát třeba nějaký, nějaký zaškolení a nechat ho, ať si s tím hraje z prámci, v rámci vlastně svý práce. A takže umožňujeme to a myslím si, že se nám teď jako ozývají spíš nějaký Řekněme, lidi, kteří nejsou specialisti, ale třeba s tím klientem právě řeší tu business strategii a chtěli by mít k dispozici ten report, tak tak s námi komunikují teď v této fázi. A jestli by jsme jim to mohli jako vytvořit a jakože ten klient za to bude platit a že třeba ty kampaně dělá někdo jiný. Já jsem s tím úplně v pohodě v této fázi. A Takže ano, jde to, budeme to nabízet asi, asi po létě, protože teď ještě chceme dofinalizovat nějaké drobnosti, které se ukázaly třeba nepraktické v tom reportu a, a přemýšlíme tam právě nad uh, RFM analýzou, kterou tam máme asi šest verzí a pak tam máme teď tu predikci budoucího obratu, tak si budeme hrát s tím, jak to funguje dobře. To znamená, nechceme to teď jako škálovat na 100 reportů a ve chvíli, kdy uh, bychom tam dělali nějaké ještě jako systémové věci, ale určitě možní se nám ozvat a budeme na to chystat i nějakou sekci na webu, kde popisovat a vysvětlovat i ten princip a vlastně jako aplikace toho reportingu, takže to jde.
0: Mm, díky. Myslím si, že pro, pro agentury bude tenhle ten díl jako naprosto, naprosto převratný a zásadní, ale myslím si, že i pro freelancery z hlediska nějakého, z nějaký změny mindsetu, jak k tomu přistupovat jednak třeba k té retenci jednak k tomu, jaký, na jaký data se vlastně dívat, co si od toho klienta vytáhnout. Myslím, úplně skvělý. Je ještě něco, co by si chtěl dodat k tomu business reportu, aby jsme něco zapomněli, než se posuneme dál?
1: Jo, jako tam, těch, tam těch listů je asi 10 nebo 12, co se dají vyreportovat, takže určitě, určitě tady asi neprovedeme všechno. Spíš, spíš bych asi dodal, že by ty specialisti nad tím měli přemýšlet, měli by s tím nějakým způsobem pracovat. Vždycky se dá najít nějaký kompromisní cesta. Tam, kam jsme se my vydali, tak je takový ten šílený vývoj, ale my, my ho umíme a, a jako pracujeme s ním, takže pro nás to není nic, nic jako mimo, ale. Aby ten junior nebo kdokoliv to bude poslouchat, tak nad tím aspoň trošku začal přemýšlet a kdyby si z toho měl odníst opravdu jenom to, že, že by si měl s tím klientem ujasnit ten jeho um, strukturu těch nákladů v té firmě a měl ujasnit uh, to, jaký má tržby reálně v těch účetních datech versus analytics a dokázat se zamyslet nad tím, jaká je průměrná marže a jaký je počet nebo hodnota skladů v nákupu a co by chtělo teď prodat. Tak kdyby se povedlo tohle, tak si myslím, že že ten podcast měl nějaký svůj účel a smysl. A chápu, že představovat imaginární report, který jste nikdo jako na podcastu neviděl, protože to je audio, je jako velmi těžký a myslím si, že to bude velmi nudný pro spoustu lidí. A snad, snad to přežijou. Takže asi, asi tohle by měl být ten výstup a my chystáme i nějaký jednoduchý... Jakoby, jednak jsme nasdílali prezentaci, kde, popsaný, kde jsou popsané ty datové zdroje, jaký tam používáme, jak na, to, jak na tím pracujeme, jak vypadají ty výstupy. Takže... Uh, určitě na to koukněte, na Julabu, na Julabu je vlastně o tom článek a preska je tam nazdílená. To vám může strašně pomoct v té cestě, anebo pomoct vymyslet nějaký nápady. A to je asi zatím k tomu reportingu všechno, protože popisovat všechny ty data a sloupce a metriky, co tam počítáme, tak je vlastně asi teď jako relativně zbytečný.
0: Tak díky ti bych asi reporting uzavřel. Jak říkám, myslím, že to je hodně, hodně vyratný, a když si z toho každý vybere aspoň kousíček, tak, tak to bude něčemu dobrý. A pojďme se podívat trochu na tebe, A jak ty se vůbec dostal k téhle práci?
1: Já jsem s PPCčkama začínal asi před 12-13 lety, protože mě to nějaký způsobem zaujalo. a dělal jsem pár, pár malých projektů, kde jsem se to učil. A postupně, postupně jsem se vlastně, já jsem se seznámil se společníkem Zonzo Smytkovou z, z jedné online komunity, uh, online uh, ne v rámci bbc ale online herní komunity týkající se Lineage, Lineage 2, uh, kde jsme pomáhali uh, řešit jeden server. A pak vlastně jsme se nějak jako sešli a řekli jsme ještě s jeho, s jeho, s jeho bráchou, který je vlastně skvělý člověk na infrastrukturu, bezpečnost a vlastně věci, které se týkají vlastně z těch segmentů. Že vlastně jsme rádi založili nějakou firmu, kde budeme mít jako tři úplně různí segmenty. Já bych dělal marketing pro klienty, vládě by řešil servery a Honza by řešil vývoj. A takhle vzniknul nějakým způsobem lint a postupně jsme začali jako nějakým způsobem nabírat jako zákazníky. A, a začali jsme nějakým způsobem jako růstat. V začátku to nebylo úplně jako jednoduchý a ty a, a začátky jsou vždycky složitý v té firmě. Jo, takže asi, asi takhle. Já jsem se v fakt dostal jako čistě náhodou, protože mě to zajímalo. A protože jsem se na to chtěl podívat blíž a vlastně jsem metodou pokus omyl a přeč, přečti si článek, tak jsem, tak jsem to začal dělat. No, před těma 13-12 lety si nejsem jistý, teď přesně, mm-hmm. protože už, to, už mi to strašně splývá.
0: Aspoň jak to vnímám já, tak na Lintu je vidět, že to je agentura, kterou nevedou prostě jenom marketáci, ale že tam jako sedí nějaký vývář a člověk, který jako rozumí té technické stránce.
1: Sto majetková účast jsou vlastně. Kdy, když, teda, když teda Honza, Honza, Honza Smitka, náš systémový architekt, což je, jako je člověk, který je extrémně, extrémně chytrý a jeden z nejchytřejších systémových architektů, který jsem potkal, a tak, tak by asi teď se obracel v posteli nebo kdekoliv jinde, protože já jsem, já jsem bastlil. Jo. Já sice umím napsat pár, pár věcí v Pythonu a v JavaScriptu nějaké skripty, a co si myslím, že je ta přidaná hodnota z mýho pohledu, je to, že, jsem, že rozumím tomu kódu a že chápu, co ten vývojář řeší, když to píše. Jo? Nej, nejtěžší, největší, největší problém mezi marketiákem a developerem je to, že marketiák řekne, já bych chtěl vidět profit a ty to, na, ty to naprogramuj. Že jo? A ten developer říká, a kde to mám sakra vzít ty data? A jo, nebo prostě. A já budu řešit tenhle problém a tenhle problém a, a jako tohle. A ten marketák vlastně nemá shine o tom, co ten developer nad tím, jako co bude vlastně potřebovat, s čím vá pracovat a nad tou specifikací. Takže jestli se můžeme dostat do nějakého doporučení, tak určitě jít na třeba Udemy, nebo nějaký další server, nebo takový ty online kurzy, třeba JavaScriptu, to si myslím, že by bylo asi pro vás nejlepší. A prostě za já nevím, 30, 40, 50, 100 hodin času během třeba roku se naučit základy JavaScriptu a základy programování, jak funguje if, jak funguje for, jak funguje nějaký cyklus, jak funguje proměný. a to je ale věc, kterou si dokážete naučit, řekněme relativně rychle, ono vám to za půl hodiny trošku, docvak, za půl roku trošku docvakne a budete schopni s těma jako mluvit, tou jejich řečí a to si myslím, že je strašně důležitá přidaná hodnota kterou si myslím, že dokážu řešit, protože bez toho by ten business reporting nikdy nebyl i kdyby ten vývojář, který to se mnou řeší byl ten nejlepší na světě on prostě vůbec netuší jak spojí ty data, vůbec netuší jakým způsobem se to dá spojit jak, co tam chci vidět a pokud mu to nejsem schopný přeložit tak on to
0: nenaprogramuje Když zrovna neřídíš a nerozvíjíš lind, nepracuješ na těch klientech čemu se věnuješ? Máš vlastně nějaké další projekty?
1: Jo, my vlastně už nějakou dobu děláme, děláme PC Robota, což je vlastně nástroj pro specialisty, který, který umožňuje reporting a nějaké další věci od SQL click na SQL a, a DSAčka, automaticky generované a podobné věci. A to je takový trošku pet projekt, Ačkoliv jsme teď do toho vývoje trošku šlápli a makáme na to, my to používáme hodně interně a je to vlastně takový náš jako interní, jak to říct, trošku inkubátor těch těch nápadů a co by vlastně jsme chtěli mít možnost automaticky používat v tom týmu. A to je jeden z projektů a teď teď s klukama klukama plus Zanzouk vlastně uchystáme celosvětový startup, který jsme spustili minulý týden týkající se se investičního alkoholu. Takže spíš jako u mě je to o tom, že jsem chtěl mít nějakou diverzifikaci tý a vlastně nějaký projekt, který by byl celosvětový, protože ty celosvětové kampaně umíme a který by byl jako koníček k, tomu k té agenturní a konzultantské práce. Takže to jsou tyhle tři, tři projekty, na kterých jako pracujeme a se kterými se děláme v současné době.
0: Dobře, a když nepracuješ a neděláš žádné hobby projekty, tak jak odpočíváš a jak máš vůbec nastavený nějaký work-life balance?
1: Ale to je docela zajímavá otázka. Chce se teď asi důležité odpovědět jako před covidem a během covidu. Úplně běžně jsem fun fungoval tak, že jsem měl nějaký koničky týkající se sportu. Ať už je to no, od malého stolní tenis, poměrně jako na vrcholové úrovni, a, takže jsem takže hru ještě jako v soutěže v Rakousku, kam dojíždím každý pátek, na na zápasy. A, pak pak, pak hru rád badminton, tenis. A vlastně tyhle, řekněme, ručně míčové sporty. znamená třeba fotbal mě baví, ale nejsem úplně dobrý fotbalista. Takže spíš tímhle sportem a, docela mi vyhovovalo chodit do kanclu pěšky, abych si vyčistil hlavu ale to se taky teď jako změnilo, protože jednak často dělám z domova. druhu, jsme se teď přestěhovali do místa, kde bych chodil pěšky 13 km do kanclu, což asi úplně nevím, jestli chci. To
0: je, si hodně pročistil a... hlavu.
1: <laughs> to bych si hodně pročistil hlavu a myslím si, že bych to hodně udělal. A takže jako obecně rád, jako chodím na páse, běhám, <clears throat> ale spíš jako ty míčové sporty, badminton tenis a stone tenis, mě baví a beach volejbal, i když tomu jsem se teď nedostal úplně strašně dlouho. A work-life balance je teď jako za covidu poměrně složitý i versus vlastně jsme museli stabilizovat tým, museli jsme nastavit nějaký procesy jinak, jako agentura jsme spíš vyrostli a takže to bylo dost složitý, ale myslím si, že jako nedělám určitě 24 hodin denně, nedělám asi 18 hodin denně, ale myslím si, že dělám víc než 8 a, a Musím se snažit teď to dostat do nějaké co největší efektivity, abych prostě za těch 8 až 10 hodin práce si udělal, odkoučoval, odauditoval s těma kolegama, co potřebují na těch účtech a na jejich práci a s těma klientama komunikoval. A vlastně mým asi nejdůležitějším částí je prostě řízení vlastně celé agentury a řízení vlastně těch procesů, nastavování nějakých nových testů a možností. A pak vlastně teď jako v podstatě řízení těch středisek na tom vývoji na spiritu, kde kde vlastně musím spojit vývoj a a datový tagování a, a vlastně ten marketing do nějakého jednoho celku, což je asi moje role, protože rozumím vývoji, vím, jak je to napsaný, vím, jak je to naspecifikovaný a zároveň rozumím potřebám toho týmu a rozumím i marketingu, takže je to taková spíš jako cross, cross department role a jinak prostě se budu, mým cílem je trošku dělat jako méně než teď, ale nevím, jestli mi to někdy povede, je to práce docela baví, takže.
0: to je taková challenge pro spoustu lidí. A krom všech těch typů, který už tady padly, je něco, co by si chtěl posluchačům podcastu vzkázat nějaký moudro do života nebo do PPCček?
1: Já si myslím, že to, co odlišuje dobrého specialistu z toho, řekněme, špatného, tak jsou přesahy, to je jedna věc. znamená, pokud jsem dobrý a rozumím Google Ads a tím jeho možnostem, tak k tomu připojit něco mimo ten obor, co mi obohatí. A to, jo. Typicky to může být právě ten, to, že jsem schopný s klientem komunikovat ty jeho biznisové cíle a mám vlastně nějaký vhled do toho jeho podnikání, do toho jeho produktu, do toho jeho sortimentu, do toho jeho nákupu a jsem schopný mu k tomu dát nějakou radu anebo sehnat někoho, kdo mu s tím poradí jako detailně. Takže to, co vždycky rozhoduje a vyhrává ty souboje na trhu, vůbec práce a vůbec jako kvality, tak jsou přesahy. U mě ten přesah byl to, že jsem se naučil před pěti, šesti rokama programovat a dokázal jsem to aplikovat na svůj obor. Jo? Takže i specialista, který by byl úplně skvělý produktový psycholog a dokázal pochopit zákazníka a dělal by k tomu online, tak může být jako skvělý, protože bude dělat dobře persony, bude vymýšlet publika, bude dokázat řešit nějakou customizaci inzerátů a jak ty lidi se lišejí. Takže to se skvělý specialista. A specialista, který bude skvělej na vstupní stránky a nějakou optimalizaci toho konverzáku. To znamená, nebude nejlepší UX, ale bude tomu trošku rozumět a bude mít nějaký věci na Takže tak zase dokáže tomu klientovi dát nějakou příjemnou hodnotu v tom, že na této vstupní stránce jsou prostě je bordel a měli bychom to upravit a jinak to nebude fungovat. Takže jsou to přesahy, Učte se mezioborové věci, nemusíte v tom být nejlepší, ale můžete to málo z toho jiného oboru aplikovat na svůj obor a tím pádem získat nějakou konkurenční výhodu. A druhá věc je prostě chuť se učit a protože v tomhle oboru pokud zůstanete na místě, tak, tak tak prostě umřete. Jo, tak vás prostě budou přejíždět všichni ostatní, Převnal bych to k těm vývojářům, co dělali programy v DOSu a po něm to fungovalo a, a doteďka jsou nějaké firmy, které jedou na nějakých DOSových aplikacích a oni vlastně ty vývojáři zamrzli, že jo, před těma 20 lety nebo 15, to je jedno, a dneska už jsou vlastně nepoužitelní, jsou k ničemu, a protože zamrzli. A to samý si myslím, že na našem oboru, pokud někdo bude 2-3 roky a, Fungovat ve svém nebude se učit a nebude řešit novinky, a nebude řešit, jaký jsou trendy, tak prostě ten člověk, jako, i když bude extrémně chytrý, tak bude vlastně úplně zbytečný na tom trhu. A třetí věc, co bych jako doporučil všem specialistům, naučte se anglicky, můžete se anglicky ideálně na úrovni toho, že si ráno sednete a jste schopni si přečíst prostě 5, 6, 7 článků. Anglicky třeba na záchodě, to už je jedno. A protože ta angličtina vám otvírá strašné možnosti v té edukaci, protože Tý je vlastně všechno. Jo. Takže to jsou asi tři rady do života, které já vnímám. Nechci úplně jako někomu něco pod- podsouvat. <tězni> ale to jsou tři věci, které mi pomohly v rámci mého života a kariéry. A myslím si, že jsou to tři věci, které když ten člověk dokáže a trošku načnout, tak, tak to funguje daleko líp, než když zůstane v té bublině.
0: Dobře. Je nějaký místo, kde bychom se mohli učit od tebe, máš někde nějaké články, postuješ někde něco? Je, nebo agentura. To je dobrý
1: dotaz. Já agentura moc nepíše, já moc nepíšu a mám, pak mám ještě jeden, jeden blok, na kterém jsem napsal článek před doma rukama. A, takže to je teď se mnou těžké. Jako obecně jedna z věcí, kterou teď máme naplánovanou, po COVIDu, až se to trošku stabilizuje i jako z pohledu toho týmu a nějaký jako. A výdání se a dalších věcí, tak je právě nějaký jako obsah edukační, který bychom chtěli začít psát. Který by nebyl úplně na mě, ale já bych třeba dozoroval ty články a, a nabízel témata a pak to třeba zagregovával. Tak to bychom jako chtěli. Už to je asi druhý nebo třetí pokus a ještě se nám to nepovedlo. Protože já vůbec neumím psát. A já píšu líp v angličtině než v češtině a, a vzhledem k tomu, že v češtině skoro nic nečtu, Protože vlastně všechno čtu angličtině, a já neznám ani se jako server, který bych konzumoval v českém jazyce, možná kromě deníku N. tak tak vlastně mám strašně probouhouslovní zásobu na na psaní. Jako extrémně špatnou a kolegové si země dělají srandu, že že opravdu píšu jako prase. Takže pro mě psát články v češtině je složitý a musel bych se tomu věnovat a abych se zlepšil, na to teď nemám čas. Takže chystáme se na to, chceme posunout trošku náš blog. Myslím si, že máme co říct, ale nedáváme to vědět, takže sledujte Lint, Lint.cz a náš blog, kde zatím můžete zkoumat skvělý články od kolegy vlády Smitky, který dělal nějaký bezpečnostní průzkumy, audity, analýzy českého e-commerce ve trhu a podobně, což si myslím, že může zajímat i marketáky. A vůbec časem si myslím, že tam budou přibývat i nějaký marketingové články ode mě.
0: Jo, já si myslím, že z dnešní epizod jako hodně vyplynulo, že, že máte co říct. Zatím teda neříkáte, ale doufejme, že se to změní. A díky moc, že jsi přišel a ať Aha, se ti daří jak v práci, tak v projektech a tak hlavně v osobním životě.
1: Děkuju všem vazdukačům taky, hodně štěstí, ať to tady konečně nějak otevřeme tu, tu republiku a hlavně ať se nám specialistům daří z expanzí na další trhy, protože český, český marketáci v online jsou skvělí. říkám to furt a jsme lepší než, než kolegové z ostatních zemí a myslím si, že jsme moc skromní na to, jak jsme dobrý.